0: você apertou o play e o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar do Contents Marketing na vida dos profissionais de comunicação. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no podcast-se um amigo de muito tempo aqui, o Aldo
1: Schmitz. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Cássio. Um prazer estar com você. Tô à disposição.
0: Legal, Aldo, você que trabalha já há muito tempo no mundo é, da educação, né, na, na, no ambiente acadêmico, embora tenha também uma experiência significativa no mercado, conta pra mim que pesquisa foi essa que você andou fazendo aí com os profissionais de comunicação, que deram a sua, o seu mapa de como eles lidam né, com o content marketing ou marketing de conteúdo. Como é que foi isso, Aldo?
1: É o seguinte, eu, eu participei, terminei o meu doutorado aí no ano passado, e naquele ano, em 2017, 2018, eu fiz uma pesquisa sobre a migração dos jornalistas é, do, para o marketing de conteúdo, né, dentro da, de um trabalho lá, de um laboratório que a gente tem, de pesquisa sobre é, a profissão do jornalista, onde já fizemos uma pesquisa também sobre o perfil do jornalista brasileiro e uma pesquisa internacional que chama Journalist Rules Performance, que envolveu 19 países que eu participei. Então, essa pesquisa foi interessante para levantar pra, é, a carreira dos jornalistas fora da mídia, né, da mídia tradicional.
0: Legal. E, e esse trabalho foi feito junto com a... Quer dizer, na verdade com o lastro da Universidade Federal de Santa Catarina, é isso?
1: Sim, exatamente. Onde
0: você está, né, Aldo? A sua, sua base é a Santa Catarina, né? Sim, sim. E é uma amostra é... bem representativa, pelo que eu pude ver no relatório, que foram quase mil respondentes, o que já, o que já dá uma amostra bem representativa do universo desse, desse público, né? Sim. E aí, Aldo, eu vou pegar aqui um dos dados que me chamaram a atenção que é o fato de que o jornalista grosso modo, ali depois a gente vai vai explicar como o nosso ouvinte pode baixar o relatório da pesquisa. Mas grosso modo dá para dizer que metade do jornalista que trabalha com content marketing vem da comunicação corporativa e metade vem de veículo. Acho que é isso, né,
1: Aldo, acho que resumindo bem é isso, né? É, exatamente. O... é um processo de imigração até natural, o pessoal que trabalha já em assessoria de imprensa e, e comunicação, que é basicamente da, quase 40% que vem desse, desse universo. E também um pessoal que vem de, de outras mídias, é, mídia como TV, rádio e principalmente a mídia impressa, onde o pessoal, não tendo mais um emprego, uma estabilidade tão grande de emprego, está migrando para essa área. É, dentro de uma possibilidade de, de uma nova carreira de um novo vínculo profissional que é bastante interessante, inclusive no marketing que os jornalistas da, das antigas sempre tinham uma, uma certa reserva até dessa até, é, de, do jornalista estar vinculado a vendas, ao, ao marketing e tal. E é uma essa nova geração, apesar de que tenha um grupo também grande aí na faixa de, de uns 30 50 anos, que é um pessoal que está migrando da mídia tradicional, 46%, está é, tá vindo da mídia tradicional para essa pra esse novo novo mercado de trabalho, né, De uma certa forma, é, não em busca muitas vezes de até de uma melhor remuneração, que a remuneração eu identifiquei que é uma uma diferença, não é tão não é tão grande. Mas é, a, a, até pelo sentido de que deu uma nova é, de uma nova possibilidade profissional sem estar li, ligado a uma, uma formação de, de graduação. Né? Então ele está buscando sempre uma nova competência dentro da carreira.
0: Quer dizer, ele vai para o content marketing, o marketing de conteúdo, não, não para ganhar mais
1: necessariamente, mas é meio que o que sobrou para ele né? exatamente o, é, é, que pouco, é que poucos jornalistas assim, é, a gente viu como o primeiro emprego né, são muito poucos que começam no marketing de conteúdo né? e uma grande parte começa ali na assessoria de imprensa depois é onde ele desenvolve ali algumas ferramentas já é, meio vinculadas ao marketing de conteúdo como já trabalhando em newsletter em blog, em postagens de redes sociais e assim que já são ferramentas que são usadas no embaldo de marketing né? e a maioria do de, desse meio e os que vêm de outros vínculos é mais a mídia impressa e, porque o marketing de conteúdo na verdade ele busca um profissional experiente com o, o domínio na redação né? Essas principalmente na redação que ferramentas e canais de comunicação porque até é, é em contrapartida com outros profissionais que, como o, o da área da comunicação, com as próprias relações públicas e o, os, os publicitários, que a princípio a gente achava que eram, iam ser as, as principais é, formações que iam ser agregadas ao marketing de conteúdo, e o jornalista acabou tomando essa, essa dianteira pela essa capacidade de dominar a, a criação de conteúdos de relevância, né? E a própria reporta, a facilidade de, de expressão, né? De usar é, não aquela linguagem é, agressiva da propaganda, né? Mas usar uma forma mais amena de você chegar no público do público é, que, que interessa ao marketing de conteúdo, né? É, o
0: que você falou é muito pertinente. Eu, com frequência, Aldo, tenho que explicar para empresas com quem eu trabalho o que é o content marketing e a explicação mais fácil é essa. Olha, as empresas podem se tornar empresas de mídia, produzir conteúdo, formar público fiel e, a partir daí, elas usam ferramentas e métodos como o próprio inbound marketing e outros para converter esse público em clientes. O combustível disso tudo, como você disse, é o conteúdo, é o bom conteúdo. O que significa, em última análise, que você precisa de bons profissionais capazes de produzir conteúdo de qualidade dentro das empresas. Aí a minha pergunta para você é, o que está faltando, na sua opinião, na sua visão, para o jornalista, aquele que tem o um background em redação e sabe produzir conteúdo, então, o que está faltando para esse bom jornalista descobrir... As empresas e vice-versa. O que falta para a empresa descobrir esse bom jornalista?
1: É, a pesquisa identificou também isso, assim, no sentido de que o, o jornalista é, a princípio, contratado para fazer esses conteúdos ali do, do marketing de conteúdo, todas aquelas peças, é, blogs e newsletter aquelas, e tudo, só que eles, estando dentro daquele, daquele daquela situação, eles são levados para desenvolver outras, é, outras ferramentas, né? tipo métricas, coisas que os jornalistas meio que não, não gostam de, de fazer. Então, a, a princípio, essas, é, essas ferramentas mais básicas, tipo blogs, coisas que tem mais a ver com jornalista, há um domínio é, fácil do jornalista, mas ele é, ao mesmo tempo, ele é levado, estando dentro do processo, é levado a trabalhar dentro de outras ferramentas do marketing é, é digital ah, logo ele já está lá trabalhando em CEO tem, fazendo métricas fazendo outras coisas é, mensuração de resultado e, e porque o trabalho dele dentro que é uma, o marketing de conteúdo como é uma parte do marketing digital e que o marketing digital ele, ele é, privilegia o, dizer assim, a mensuração é, então, o jornalista muitas vezes é elevado, é um que ele não, do, não domina ainda, é essa área, respondendo a sua pergunta, é essa área mais que foge um pouco dos conteúdos. Né? Então, ele tem uma, uma certa dificuldade de. E a, própria, a, a própria pesquisa aponta isso.
0: Aldo, você por muitos anos ministrou curso para assessor de imprensa, inclusive aqui no Comunique-se muitos anos atrás, e eu lembro também, acho que na Abracom também, né Aldo, em outras sim. instituições. Então, você conhece o, o, a outra metade da qual a gente está falando aqui, que é o assessor de imprensa. sim Falar um pouquinho dele, da relação dele com o, o content marketing, com o marketing de conteúdo. Como é que você vê a relação do assessor de imprensa nesse caso? Você acabou de fazer a análise do jornalista de redação. E o assessor de imprensa, como é a relação dele na sua visão?
1: É, o assessor de imprensa, eu, eu até tenho discutido bastante nisso, né, que nós, é um, o assessor de imprensa está virando um commodity, né, então eu sou um assessor que é simplesmente operacional, ele não tem mais espaço dentro é, desse mundo digital, né, então ele tem que ser, na verdade, um gestor das relações com a mídia e um gestor de relacionamento com o, o assessorado, né, então, essa palavra assessoria de imprensa está um pouco desgastada, ainda se usa uh, no sentido mais de saber do que nós estamos falando, mas, na verdade, ela evoluiu para uma gestão da comunicação. É, o gestor, né, que hoje, ele, mesmo produzindo conteúdos, ele, ele, tem, é, ele não só produz release, né, ele tem uma série de, de ferramentas o próprio Comunique se tem disparadores que o cara tem que ser craque na gestão de, desses relacionamentos, para quem vou mandar, quais os filtros que eu tenho que ter, como é que eu vou agir é, na, no, no, nas, nas redes sociais, como eu vou trabalhar outras ferramentas em complemento a isso. Então hoje a, na verdade as mídias, as mídias tradicionais, que são é os mainstream, elas estão cada vez é, tendo menos espaço e os espaços cada vez mais disputados tem, obviamente, os seus espaços onde você consegue uma certa credibilidade que muitas vezes nas mídias digitais conforme o trabalho que você faz ela fica um pouco prejudicada mas eu, eu penso nisso que o assessor hoje ele é uma figura dinossáurica no sentido de operacional então ele tem que pensar sempre no sentido da gestão eu tenho que fazer a gestão de, de relações, né? de relações com os vários públicos, com, com, é uma infinidade de públicos que ele tem que pensar na hora de produzir. Então, essa é a minha visão de um novo, que se é que existe, né? o novo assessor de imprensa, que no, no início era... Assessor até escrevia com Cedilha, que deu com C, que é assessor do acessório, né? Era um acessório, e passou a ser assessor, eu acho que hoje ele tem que ser um é assumir um papel de gestor. Perfeito. Aldo, a
0: gente sempre transcreve. Na verdade, não é sempre, a gente muitas vezes trans transcreve a conversa aqui com você, certamente a gente vai transcrever, e vai deixar o link da transcrição aqui na descrição do podcast e nesse link a gente vai deixar o link para download da pesquisa também, sem cobrar o cadastro, sem precisar de formulário, nada, porque essa pesquisa foi publicada pelo Aldo na, no site da Universidade Federal de Santa Catarina, então ela também vai ficar disponível aqui no Comunique-se. E Aldo, eu quero deixar o convite, como a gente já tinha combinado entre nós aqui, mas eu vou deixar publicamente o convite para você voltar e a gente falar de outros aspectos dessa pesquisa, porque o que a gente falou aqui agora no programa de hoje foi só um slide da pesquisa, no fundo. Acho que tem muitos outros aspectos, então queria ter você de volta aqui no programa futuro para a gente falar um pouquinho mais de outros aspectos. Está feito o convite, então, Aldo?
1: Está aceito e pronto, né? Fica à disposição aí e voltamos a falar então novamente. Adiante.
0: Tá bom, muito obrigado Aldo, espero você na próxima. Olha, o PDF sobre o qual a gente falou hoje está disponível para download não só no post que traz a transcrição do podcast, mas também no próprio, na própria descrição do podcast de hoje, tá? tem lá o link para o PDF, é só clicar e baixar, não tem formulário nada, é só clicar e baixar. Deixa eu contar uma coisa de bastidores aqui, eu retomei esse papo com o Aldo Schmitz, porque ele me convidou para ser professor de um curso, Né? a gente retomou depois de anos o contato, porque ele vai lançar um MBA em comunicação e marketing e eu tive o privilégio de ser convidado para dar aula nesse programa. E aí, na troca de figurinhas ali, ele falou dessa pesquisa e eu falei, poxa, eu queria conversar com você sobre essa pesquisa, trazer essa pesquisa para o nosso público, como a gente fez hoje. Mas eu vou aproveitar aqui e também divulgar o, o MBA em Comunicação e Marketing, que o Aldo está organizando junto com o ISCOM, lá do Sul, tá... E que tem alguns professores, além de mim, tem alguns caras bem pesos pesados lá, viu? Tipo Jorge Duarte, Nino Carvalho, além do próprio Aldo. Então eu vou deixar aqui na descrição do programa também o link para você conhecer essa pós, esse MBA em Marketing, os dois são lá do né mas é denominado como MBA, para você conhecer um pouquinho mais desse programa, pode ser que te interesse, tá bom? Então dá uma olhada lá, porque... bom o Aldo está imerso nesse mundo acadêmico e até onde eu vi ele convidou uns caras muito bons para esse programa e acho que vale a pena dar uma olhada. É isso aí, então não aperta stop ainda porque eu daqui a pouquinho dei uma dica de um livro que tem muito a ver com o tema do que a gente abordou aqui hoje, tá? Não vai embora ainda. Agora eu quero dar um recado aí pra você, olha, que trabalha com comunicação de diversas formas e uma das formas sempre é o Newswire. Você sabe o que é o Newswire, né? É você ter a sua publicação garantida em diversos sites. E uma ferramenta que tem isso, esse serviço aqui no Brasil, que aliás domina esse serviço aqui no Brasil, né? É o Dino, que é do Grupo Comunique-se. É assim, ó, o Dino tem parceria com diversos sites e portais. Alguns deles são bem grandes, tá? Tipo Exame, Terra, Mundo do Marketing, Agência o Globo, Estadão Conteúdos e por aí vai. E outros são sites mais nichados, mais especializados em alguns segmentos. Então você assina o Dino, publica o seu conteúdo e tem a publicação garantida em alguns desses veículos. Dependendo, é claro, do seu foco e dependendo do plano que você assina. Então, para entender isso aí direitinho, o que você tem que fazer agora é acessar dino.com.br, clicar ali em planos, entender como funciona e aí falar com um dos nossos vendedores, tá bom? Então, acessa agora lá, dino.com.br. Eu falei que você não devia ir embora porque eu tinha uma dica para dar para você, que é a seguinte: é um livro que fala bastante dessa migração do jornalista para o content marketing. Na verdade, o livro fala do casamento do jornalista com as empresas que buscam fazer conteúdo. O livro é um clássico do content marketing que você talvez já tenha ouvido falar. É o Epic Content Marketing ou, na sua versão em português, Marketing de conteúdo épico. Ele já saiu aqui no Brasil em português, tá? Então eu vou deixar o link aqui também pra você comprar esse livro se você quiser. O link é o link pra Amazon, tá bom? Não diga que a canção está perdida. E não tá difícil entender o porquê da escolha dessa canção do Raul Seixas, tente outra vez que tem muito a ver pro jornalista que tá nessa situação que o Aldo e eu comentamos no papo de hoje. Essa versão que termina o podcast esse de hoje é de uma banda chamada Mafalda Morfina. Olha, eu adorei essa versão que eu encontrei no Spotify, acho a banda muito boa, só que eu tô desconfiado que essa banda encerrou as atividades em 2018, porque no Facebook deles, só tem postagem até maio de 2018 e o site tá fora do ar. Eu espero que a banda não tenha acabado ou se acabou que ela volte, porque o som é muito bom. Então é com uma falda Morfina que a gente encerra o podcast de hoje, com esse clássico do Raul Seixas, Tente Outra Vez, como um recado aí para os jornalistas que podem ou querem mudar de área. Até a próxima, hein? With prices soaring at the pump, filling up can be stressful. That's why Discover has your back with cash back. Use Discover to earn 5% cash back at gas stations and Target, now through June, on up to $1,500 in purchases when you activate. We know every dollar matters right now, but you can count on us. Get up to $75 cash back this quarter with your Discover IT
1: card. Limitations apply. Learn more at discover.com rewards.